1: Pues primero bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a, a nuestro colectivo de Arte en Parche Eh, nos gustó mucho tu trabajo, queríamos hablarte porque vemos muchas cosas súper interesantes y que creemos que pueden ser referentes para varias personas que nos escuchan y que nos siguen en nuestra página, entonces pues no sé si quieras contarnos algo de ti, como una pequeña intro Sí, pues mi nombre es Laura,
0: Eh, en redes sociales aparezco como Polvo Índigo Eh, pues estudio artes, plásticas y visuales en la distrital he tenido, pues yo cuando empecé mis carreras universitarias, porque yo cuando eh, salí del colegio, no entré una vez a artes, sino que hice un año de arquitectura
1: mm.
0: y luego okay, pues, se artes. sí me di cuenta que no era tanto lo que yo quería, y ahí sí fue que me pasé a artes, y pues eh, mayoritariamente mi trabajo es de ilustración y, y bordado, y ahorita pues con a... Sí,
1: una mezcla de artes Ay, re chévere. sí, yo he visto como, yo creo que tu trabajo es una mezcla de, varios, de varias técnicas y me gustaría de pronto empezar por, no sé, cuál fue la primera vez en que tú dijiste cómo me quiero dedicar a eso o cómo fue ese momento como, no sé, digamos en mi caso eh, quería estudiar cine y como que la primera vez que me puse a investigar como lo que de verdad quería hacer fue que me di cuenta que era eso, como hacer cine, entonces no sé, digamos en tu caso, si ¿sí hubo un momento así como de quiebre, como a esto me quiero dedicar o este, eso es lo que más me, me llama la atención en la vida. Sí, pues como en el colegio siempre mi primera opción fue arquitectura porque
0: yo sentía como que artes era para gente que ya era genio, o sea, que artes era para gente que ya era artista, así como que tenía, o sea, tenía esa percepción. Entonces, eh, cuando salí del colegio me tomé un semestre libre y... Yo estaba convencida que yo era era para arquitectura, ¿sí? Recuerdo que cuando estaba en segundo semestre de arquitectura en una clase que era en una clase que era por la mañana, como que yo estaba en la primera en la primera fila de la clase y fue algo muy denso porque ahí supe que ya no quería hacer más eso. Como que ni siquiera fue un proceso o no, fue como irme a, irme dando cuenta de a poquitos, sino que supe que que yo no le metía como las ganas a eso y que yo era, quería, o sea, quería algo como más eh, creativo. No, no estoy diciendo que arquitectura no es, no es creativo porque lo es mucho, pero no estaba enfocado a lo que yo quería. Entonces, sin embargo, yo no estaba segura si yo podía entrar a artes, como que no creía que lo pudiera hacer. Y después de eso, después de que me salí, entré un semestre como para probar las cosas a, a la Academia de Artes Guerrero. Entonces ahí hice unos cursos como de dibujo, a ver si sí me iba por eso o porque yo estaba muy confundida. Y ahí me di cuenta que sí era, que sí quería era meterme a artes. Entonces el proceso mío también como para las cosas obviamente fue siempre desde el dibujo y, y siento que igual todos los que empezamos a estudiar eso como que los primeros acercamientos a otras técnicas, como que siempre pasa primero por el dibujo. Tú venías dibujando desde antes, ¿eh? Sí, sí, o sea, pues siempre dibujaba, era muy feo, obviamente. Pues, <coughs> hace poco vi como bitácoras que tenía antes y pues los dibujos son feos, pero siento que igual el acercamiento siempre para otras cosas, como que la rama o la raíz siempre está en el dibujo. Y pues desde ahí fue que yo empecé como a a darle más a buscar qué era lo que a mí me interesaba proyectar.
1: Súper chévere. Yo, eh, digamos, a mí me llama la atención que cuando inicié como, como toda esto al querer era ver tus cosas, y es como eh, tienes unas cosas en metal, grabado en metal, que pues personalmente me llama el resto de la atención. Creo que es algo bien complicado de hacer. Yo creo que es una técnica bien compleja. Como, como no sé, como para ti, ¿cuál es tu técnica más...? Más compleja, de, porque tienes varias, o sea, es como el, el lápiz, el, el metal, eh, tienes también como la ilustración digital eh, y varias cosas que se van mezclando entre ellas, que es como lo interesante. ¿Para ti tienes como una favorita o una que sea más difícil? Eh, a mí me gusta mucho el grabado y de
0: hecho en la distrital estoy en, el, en la profundización de grabado, entonces ese grabado es, grabado es se llama Agua Fuerte y Agua Tinta que lo que consiste es que uno hace el dibujo en metal como con un, por decirlo así, lápiz afilado, como por, con una punta, y eso se mete en ácido, y lo que hace el ácido es como revelar el dibujo. No sé si es difícil, esa técnica pues requiere más tiempo, porque son ácidos y químicos que uno no puede hacer en la casa, o sea, es necesario el taller de la universidad para poder hacer el proceso, y es un proceso también como de tiempo, porque depende de cuánto tiempo uno lo en los químicos, la imagen es más oscura o más clara. Eh, particularmente esa técnica en grabado en metal me gusta mucho, pues no lo hago desde que lo vi en la universidad, pero también está grabado en linoleo, que también he hecho algunas cosas, y la facilidad del grado en linoleo es que uno sí lo puede hacer en la casa, porque es como, se puede hacer en madera, o como en un caucho, por decirlo así, que se llama um, linoleo. Y la impresión es con cuchara, entonces es mucho más fácil uno hacer esas cosas desde la casa. Pero... No creo que tenga algo en favorito, me gusta mucho también el bordado y, y las cosas textiles, porque siento que también es otro lenguaje que aporta otras cosas a la imagen. Mm, ahorita yo creo que lo que más uso es eso, como bordado y dibujo en lápiz, que siempre será como lo, como es de donde uno puede partir también.
1: Y digamos, eh, antes de meternos, como ya a hablar como del tema y la sensibilidad y como, como lo que tú quieres transmitir. Antes de eso, ¿cómo ha sido tu proceso en el, en el arte digital? O sea, de pronto siento que es un poco diferente y por algunos les dificulta más cómo pasar de ese de análogo a ya de pronto en una tableta o en, bueno, en lo que tengan, pasar a digital, ¿cómo ha sido para ti ¿Cómo ese proceso? Para mí
0: ha sido también difícil, porque yo pues he hecho algunas aproximaciones un poco ingenuas, podría, o sea, a veces lo siento así y todavía no me siento completamente cómoda porque siento que tampoco le he sacado el tiempo para, um, como experimentar el, el digital y Photoshop o, o las herramientas que uno pueda sacar. Diría que, o sea, me gustaría tener más aproximaciones. En ese momento no me gusta tanto como que he tratado de hacer cosas, pero como que para mí no se vuelven tan... No he encontrado un punto en que me guste completamente una imagen digital que hago, porque como que a veces se vuelven muy planas para mí. Como que cuando busco pinceles, igual busco pinceles que se parezcan al lápiz, pero entonces después pienso, pues para eso lo hago en lápiz y ya, y después lo digitalizo, ¿sí? Entonces, siento que también es otro lenguaje que uno puede sacarle mucho más provecho, porque también hay muchísimas herramientas nuevas. Y siento que para mí ha sido difícil, por eso, como que no he podido lograr proyectar una imagen que yo quiera bien en digital, aparte que tengo pues una Wacom, no es en tableta, de pronto en tableta como que se siente más la conexión entre la imagen y la mano, porque siento que eso es lo fácil pues de un medio análogo que es como el papel y la mano están ahí ¿sí? como el, el dibujo te está saliendo una vez por la mano, al cambio con el agua como es el lápiz digital, una tableta y hay una cierta distancia entre la tableta y lo que estás haciendo a la imagen en el computador que eso es lo que a mí me parece más difícil
1: Claro. ¿Tú sientes que, digamos, de alguna, manera, de alguna manera se puede reemplazar el, como lo análogo con lo lo análogo con lo digital? O sea, ¿como que se puede reemplazar eso? ¿O tomar más importancia el uno con el otro?
0: No, tampoco siento que haya como... Como, ay, es que es más chévere, análogo, porque es con la... No, y tampoco siento que sea algo de reemplazar, sino que son cosas diferentes, son medios diferentes, así como el dibujo puede ser de diferente al grabado, así los dos tengan que ver con... El dibujo, siento que lo análogo es un lenguaje diferente al lo análogo es un lenguaje diferente al digital y viceversa, como que tampoco respondría pondría en... en una balanza a ver cuál es mejor, porque también me parece algo como muy soso o sería como re... como esas 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 preguntas que uno siempre se hace qué es arte y qué no, me parece un poco aburrido entrar en si una técnica es válida o no o si es mejor que otra porque hay gente que es muy tesa y ahí me parece cosas que uno puede hacer digital muy ásperas, digamos también tú manejas la animación, me, a mí me gustaría hacer como más pila en lo digital, siento que a veces me siento como una abuelita tratando de hacer cosas digitales, pero hay herramientas que me parecen muy chéveres, vuelvo a lo de la animación, que también es, o sea, hay animación también análoga, pero es mucho también, hay, hay como más, no sé si posibilidades, pero tal vez una facilidad en,
1: digamos, hacerlo en digital, el cuadro por cuadro. Sí, yo creo que en análogo, digamos, a mí me parece que es un poco más más trabajo, pero es un trabajo como, no sé, como diferente, como bonito, o sea, como que uno va sintiendo el, el, el trazo y va como, y la idea va evolucionando, y eso también me lleva, digamos, cómo haces para organizar, digamos, el concepto de tus dibujos o digamos que nacen más como de, del momento, de lo que estás sintiendo en ese momento, en ese instante o te organizas antes, ¿cómo es eso?
0: No, sí sale el resto del momento. O sea, hay hay ideas que a veces me salen en momentos que no puedo dibujar o no puedo bordarlas o lo que sea, y a veces las anoto en el celular. Me pasa mucho que antes de irme a dormir, como en ese momento en que uno está medio desperto, me he dormido, aparecen en mi cabeza imágenes chéveres que me gustaría poderlas hacer de una, pero pues no lo hago y después lo anoto en el celular, pero después cuando veo esas ideas anotadas como que ya no tienen sentido y no las puedo hacer porque, sí, ya no tienen sentido, como que no las están ya demasiado lejos y también porque es, se han pensado o se me han aparecido medio dormida como que se esfuman. Y la mayoría de las imágenes que hago tienen que ver como conversaciones internas. Siento que pues yo o mi proceso creativo funciona mucho así como en discusiones o discusiones mentales que tengo conmigo misma, o reflexiones que tengo sobre algo que está pasando, eh, como que es algo muy introspectivo de esa manera, o sea, en, algunos, en algunas viñetas o algunos dibujos siento que se puede apreciar eso, porque son como sentimientos de ese momento, y más que todo conversaciones que tengo conmigo misma, y no tengo como algo pensado como, bueno, este día hago algo, de pronto es mi proceso es un poco desorganizado en esa manera, porque es como lo que siento y lo que me dan ganas de hacer en el momento lo hago, o sea en estas temporadas he tenido más más, estos últimos tiempos he estado más en el tema textil de tejer y de bordar que en el dibujo, o sea, hacer resto no, no me paro a dibujar o no me paro a, a pintar porque siento que ahorita me sale más y disfruto más esa otra técnica y lo que me ofrece, el bordar o el tejer.
1: Sí, sí, digamos, yo siento que lo que tú dices como que viene muy del momento de lo que estás sintiendo y es una conversación muy interna, como de lo que te, o sea, es como una conversación interna de lo que te preocupa del exterior, ¿no? Sí. Entonces siento que es algo también que retratas el, el no lugar, como el, no, el estar aquí, pero a la vez no pertenecer, como que no me encuentro. Y y es esa búsqueda también incansable de de quién soy, dónde estoy, por qué estoy. No sé, digamos, ¿alguna vez sentiste que que dibujar algo te dolía? O sea, ¿como que te dolía? ¿Te desgarraba algo al dibujarlo? Como, no sé, como que era difícil también, pero ¿era necesario? Sí, sí, he,
0: he pasado por momentos así y también me he dado cuenta que mediante las cosas que hago como que aparecen incógnitas que no sabía que tenía. No sé si me hago entender, digamos, de para aquí me doy cuenta que también hago muchas imágenes que tienen que ver con el comer y como con ese momento de ir a la mesa, así sea uno solo o con alguien, pero antes de hacer las imágenes yo no sabía que yo tenía como esa incógnita o esa, esas ganas de sacar ese tema al exterior, o sea, en ningún momento me sentí como interesada por el momento de la cena o de una mesa o de... O de los objetos de la mesa, ¿sí? Y hasta que llegaron a mi mente ya las imágenes y ese interés fue que me di cuenta como algo aquí está pasando y que igual todo y hasta este momento no puedo darte como... O sea, no puedo decir como, sí, o sea, me interesa este tema porque tal y tal, sino que siento que con el hacer y con el sacar las ideas, uno va aclarando, pero siento que hay cosas que se quedan como también en un misterio, ¿sabes? Como que a veces uno hace imágenes que no tienen una como una respuesta completa al por qué se están haciendo, sino que hasta que vas haciendo y vas haciendo más sobre el tema, uno tiene una idea fantasma, pero no tiene una solución o una respuesta clara de eso. También me pasa mucho eso, como que hago imágenes y hay imágenes repetitivas en mi mente que igual no tengo clara eh, la razón por qué están ahí. Y eso también me parece muy chévere, porque también me parece valioso uno poder hacer cosas sin tener como una explicación de por qué se están haciendo, sino dejar que fluya ya. Sí,
1: total. Siento que eso es, es algo bien importante. Digamos, eh, teníamos una conversación con otro artista y de pronto que su técnica sí era más el, el pensarse y lo que tú decías de este, voy a dibujar esto y lo diagramaba y como en este tiempo dibujo esto y en este. Pero era como su técnica, ¿no? Y digamos que ya salir de todo el extremo y decir como no, salió en el momento y si no salió en el momento pues ya es difícil volverlo a hacer volverlo a transmitir eh, no sé cómo, cómo ha sido para ti este tiempo de cuarentena, digamos para muchos ha sido bien, bien complicado el arte como, como que de pronto ha sido bien complejo, no sé si te has cerrado, si, ha si has tenido un bloqueo pues
0: siento que también me, rela- me he relajado con muchas cosas pero más allá de la cuarentena ha sido como por el proceso de la universidad y eso como que siento que en los primeros, pues yo primero, o sea, primero estuve en la Javariana y luego me pasé a la distrital, entonces siento que los primeros semestres que estuve en la Javariana, eh, siento que uno en los primeros semestres de artes o bueno, supongo que cualquier carrera, como que también es muy ingenuo en lo que quiere alcanzar y en el tipo de artista que quiere ser, entonces como que... Obviamente yo entré sin saber qué quería hacer o qué, o sí, como cuál iba a ser mi estilo. Entonces uno como que también se pone expectativas de tengo que dibujar siempre y tengo que dibujar todos los días y tengo que hacer esto. Y eso también es ponerse un, un peso innecesario, me parece a mí, ahorita que lo veo desde, desde el tiempo en que tampoco pues... Si uno no está disfrutando algo en el momento, tampoco hay que hacerlo solo por seguir produciendo imagen. Entonces, en la cuarentena, como que también le di una pausa a las cosas y tampoco empecé a afanarme porque yo no lo vería tanto como un bloqueo, sino que también es una transformación de las cosas que a uno le van interesando. Y hay épocas en donde me interesa, o sea, me sigue interesando, pero donde me interesaba más el grabado. Y entonces estuve súper intensa con el grabado. Eh, épocas donde era más el grafito y estaba haciendo muchos dibujos, pero después de eso, y siento que también es algo que tiene que ver con las redes sociales y cuando uno expone su trabajo a las redes sociales en que uno después se da cuenta que también necesita un tiempo para que las cosas pasen o no pasen, entonces también cuando hay bloqueos, me parece a mí que uno se estresa por saber que está bloqueado y eso hace que uno se bloquee más como que uno es decir, no, es que estoy bloqueado creativamente, no he dibujado no he pintado o lo que sea, como que uno se estresa más por estar bloqueado, ¿sí? Como, pero lo veo más como ritmos, o sea, no siento que sea algo de llamar bloqueo, sino, pues, que no, o sea, un proceso creativo o cualquier proceso nunca va a ser lineal, entonces, uno nunca va a ser completamente, y los, digamos, si estaba acostumbrada a dibujar dos horas al día, pues eso nunca va a ser que siempre sea dos horas al día, sino que es un ritmo, lo veo más como una montaña rusa, entonces van a haber picos donde uno está produciendo resto, dibujando resto, o, o en un ritmo muy activo, y otros donde no va a ser así, pero no creo que sea menos valioso porque también da tiempo de pensar en el proceso, y también siento que relente, rele, relentizar, las, relentizar las... Bueno, <risa> poner un ritmo más, <risa> más tranchi. A, a, a las cosas también es muy valioso porque, digamos, de ahí, de, de cuando yo estoy un poco más tranquila y más lenta, por decirlo así, también aparecen muchas ideas para más adelante. Entonces, lo que te digo, por ejemplo, de mis conversaciones mentales, en, en, en momentos así de la vida donde todo es más como que uno no está haciendo tanto, por decirlo así, aparecen muchas cosas buenas. Y en tema de la cuarentena siento que me conecté más con otras técnicas como el tejido y, y también como por mi interés también con la ropa y poder como hacer mis cosas y poder eh, hacer cosas en la ropa que ya tengo que tiene que ver con el bordado y con el tejido y darle como, como otro significado o pues otra representación también, porque... Siento que obviamente está el, el tema, siempre está el tema de qué es arte y qué no, y a mí me parece súper aburrido eso. Pero digamos, cosas re, que son de hace mucho tiempo, como el tejido, que, que se considera más artesanía, y sea que se considere arte o no, pues eso es lo de menos.
1: Pero siento que le das, le das tu toque como moderno, ¿no? Sí. A lo que estás haciendo,
0: es, es interesante eso. Sí, eso me gusta. Entonces siento que en cuarentena como que tal vez me aleje del, de, de, del dibujo un poco, pero me acerqué a otras técnicas que no conocía y que me parecen súper chéveres y que se pueden pensar también desde, desde otros espacios y desde otras perspectivas, a ver uno qué puede hacer también con eso.
1: Claro, y tú sientes, no sé, digamos en mi caso o digamos en varios amigos, lo que tú decías de la universidad, como que uno llega súper ingenuo y como que en primer semestre uno piensa que la carrera es lo que uno quiere que sea la carrera. Como digamos, yo quería en cine, entonces que me enseñaran no sé, el el arte, el cine, el el no sé qué, los artistas, cómo hacerlo, cómo hacer esa poética, la la, verdad. Y lo que llegué fue como a tener una cátedra en un auditorio gigante a las 7 de la mañana y yo tenía que tener un viaje de dos horas con un profesor que hablaba súper lento y decía esto es un plano general, esto es un plano no sé qué. Entonces ahí yo me pegué una estrellada ni la madre raca con el mundo y yo no, yo perdí mi plata, perdí mi tiempo, perdí mi vida. (risas) Y yo siento que eso pasa mucho en la universidad, es como que te encasillan, como que te dicen esto, lo que tú decías, como que mira esa vaina de qué es arte y qué no es arte, qué es cine, qué no es cine, qué no es, es comercial, qué no es comercial. Pero la academia te enseña eso, es como la academia te enseña a, a encasillar eso. Y digamos, tú que estudias artes, ¿sientes que pasa eso en tu carrera o sientes que es un poquito más liberador o tú misma has encontrado esa forma de liberarte? Uy, siento que para mí pasó lo contrario, o
0: sea, cuando yo entré... Eh, estaba viendo las cosas artísticas y las prácticas artísticas más, desde lo que era más, entre comillas, conservador, o yo quería era dibujar, o sea, cuando yo entré, mi meta, por decirlo así, era dibujar muy realista, y perfecto, entre comillas, pero a mí lo que me ayudó, resto con la carrera también, o sea, yo me estrellé, pero fue al revés, como que me di cuenta que, o sea, l- las, mis profesores y también ver a mis compañeros haciendo otras cosas me hizo dar cuenta que tal vez lo que yo en serio quería no era eso o lo que, o que yo puedo admirar eso en otras personas que lo hacen muy chévere pero que no tengo que forzar mi proceso a que sea igual entonces ahí me di cuenta que me podía relajar y que mis dibujos no eran necesarios eh, para un retrato exacto de una persona o para un paisaje... Eh, con la perspectiva 10 de 10 sino que desde que uno se va encontrando y, y los pasos que uno puede ir haciendo eso también es válido entonces yo recuerdo cuando tuve dibujo 3 que era pues dibujo de, de cuerpo y pues anatomía que mmm, a mí me dio muy duro esa, esa materia porque estuve desde el comienzo tratando de hacer algo que no me salía entonces era como ese dibujo académico, que igual es, o sea, me parece muy valioso y muy chévere, pero que a mí no me salía. Entonces se notaban los dibujos que eso no era yo, entonces no tenía como, no sé si es muy cursi, pero eso no tenía alma. Y recuerdo que el profesor, al final del semestre yo le mostré mi bitácora, apenas al final, porque fue una boba, y le mostré mis dibujos que eran más acercados a lo que ahorita hago, y yo le dije que si yo podía hacer eso para dibujo 3, y él me dijo como, es que usted debió haber hecho esto desde el comienzo, o sea, esto tiene más vida de todas las entregas que usted ha mostrado, porque estaba tratando de hacer algo que no le salía, o tratando de imitar algo que no era usted, entonces siento que a mí lo que me sirvió de la universidad fue eso, como ver tantos referentes y ver tantas maneras de hacer las cosas, de yo poder pensar como, ¿qué es lo que realmente quiero? y y ¿qué es lo que realmente me está saliendo en vez de, tratar de hacer algo que no, que no, que, que es muy chévere en otras personas y que admiro en otras personas, pero que a mí no me sale.
1: Eso es súper complicado, digamos, a mí, a mí me pasó algo similar y es como tuve una clase de bocetación por mi carrera de animación y, y era como eso, era como tenías que hacer el boceto perfecto, el rostro tal cual como lo veías, como si estuvieras tomando una fotografía. Entonces... Yo, como ya llevaba tiempo en la universidad por la otra carrera, entonces empecé con chicos casi de primer, segundo semestre, y ellos ya eran repro o sea, era como re, yo, yo o sea, ya tenía la sombra re clara y que la luz, y yo, no, marica, ¿qué es eso? <risa> y pues mis dibujos eran puras líneas, o sea, era una vaina de líneas, de color, de no sé qué, entonces yo, no, qué es esta basura. Y luego, y yo tuve un choque súper duro y lo que tú dices es, es difícil y creo que uno se va aceptando a uno mismo como su estilo, que uno, no sé si digamos tú puedes decir que ya encontraste un estilo o todavía sigues como en la búsqueda constante de ese estilo, que de pronto también se va transformando, ¿no? Sí, siento que se
0: va transformando, como que siento que hay algo, cosas que ya tengo mucho más claras de cómo hago las cosas eh, y tal vez se puede ver como más continuidad en lo que hago, pero siento que... Con el tiempo igual eso se transforma y y también me parece eh, muy valioso uno tampoco pensar que siempre va a tener un estilo, ¿sí? Como que, porque mientras uno conoce personas, conoce técnicas, va pasando la vida, le pasan cosas en la vida, pues eso también muta para algo más. O sea, puede ser que ahorita yo esté dibujando así y esté haciendo estas cosas, pero puede ser que en un año haga otras cosas. Y eso es lo que me parece muy chévere, como de no pensarse como como diría, como a favor de un estilo, como dentro de un estilo, y porque eso también te puede encasillar. Entonces, si ya después haces algo diferente, tú mismo vas a sentir que no es algo tuyo, así sea algo tuyo, porque ya te dijiste a ti mismo que tu estilo era otro. Entonces, sí siento que las imágenes que hago eh, tienen ya como, un, como una línea, tal vez, lo diría así, pero me parece interesante pensarme como alguien que puede Hacer otras cosas más adelante o en este momento también, como que puedan también hasta romper con lo que ya he hecho.
1: Claro. Eso me parece chévere. Claro, súper chévere. Y tú, ¿cómo afrontas, digamos, las críticas? O sea, digamos, en, yo no, creo que es algo muy difícil para los que, las personas que estamos empezando. Y es que cualquier crítica, sí, súper paila y es como ya no quiero hacer nada, digamos, no, mis críticas fueron, digamos, de mi familia, entonces era como, es que eso parece hecho por un niño chiquito, no sé qué, entonces eran unas vainas así, pero pues que no, no venían al caso, como que uno sabía en el trasfondo de la imagen lo que uno quería transmitir quizá, entonces, pero igual uno se desanima, no es como, no, pues ya que estoy haciendo comida, entonces no sé cómo llevas, si has tenido críticas fuertes y cómo las has llevado, o por el contrario, digamos que estás rodeado de personas que les gusta tu trabajo que te siguen es porque les gusta y ya
0: pues siento que es algo de las dos cosas como que eh, me pasó mucho en los primeros semestres como uno está buscando algo eh, un estilo porque uno también se afana resto por eso en los o sea es también un poco necesario porque uno en los primeros semestres son los primeros en las primeras acercaciones como que quiere ya tener un estilo y quiere ya hacer cosas así entonces también se siente cuando no es algo de uno. Con las críticas también siento que uno también debe saber reconocer desde qué lugar vienen y desde qué lugar te las están diciendo. cuando Siento que es muy fácil uno reconocer cuando una crítica es de alguien que le importas o que le importa tu trabajo y es una crítica que no viene desde hacerte sentir maluco sino algo que puedes trabajar y... y... Y igual es normal que no a todo el mundo le guste lo que haces, y tampoco hay que tomárselo personal, y siento que es algo también que aprendí como, eh, que si dicen, como pues si dibujas como niño chiquito, ¿cuál es el problema de dibujar como niño chiquito? Y está bien que a alguien no le guste, o sea, es imposible que a todo el mundo le guste lo mismo. Y también saber reconocer eso, o sea, ¿no? ¿para qué pararle bolas a una persona que te va a decir algo solo por hacerte sentir maluca? O por, sí, por, por egos, porque también a veces pasa mucho eso que, que pues en las cosas del arte también está mucho como, ah, yo lo hice primero, yo lo hice después, y y también es un tema de ego para una misma, que es como, parce, hay que relajarse, siento que también un poco en eso, y y es como, como que uno también relajarse y saber que uno tampoco, o sea que obviamente las críticas son muy valiosas y eso es lo que hace que uno, pues pueda mejorar lo que hace, pero tampoco estresarse porque alguien le dijo algo maluco a uno, porque es como, pues, hay cosas que uno no puede cambiar, y si te pones a cambiar todo, pues ya no eres tú mismo Y tampoco pararle olas, lo vuelvo a repetir a gente que solo dice las cosas por maluquera, porque entonces es terminarle dándole, eh, dándole el gusto a ellos.
1: Sí, yo creo que es como aceptar el trabajo de uno, ¿no? como que uno mismo aceptarse. Sí, sí, y aceptar que puede ser
0: que no sea lo más increíble y lo más brillante, pero pues uno lo está haciendo y tampoco tenga que ser, o sea, las cosas tampoco para ser valiosas tampoco tienen que ser lo más increíble o uno tampoco tiene que ser lo más dotado y lo más virtuoso, digamos así, en alguna técnica o o en la disciplina que uno esté haciendo para que sean chéveres y buenas, sino que tratar de hacerlo como con... El, no sé si amor, pero con algo que uno lo mueva, sea lo que sea.
1: Sí, sí digamos, ya hablamos como de, bueno, tu obra es muy del personal, o sea, como de lo personal, como de la charla íntima, eh, pero también hay unas obras que vi que, digamos, tratan también el feminismo, como, digamos, como mujer, como artista, como persona que está también, yo creo que pues iniciando en este mundo también, como del arte, pero pues ya tienes una experiencia obviamente más amplia, pero ¿cómo sientes que está ahorita eso de, del feminismo en el arte? ¿Cómo se está mostrando y, y cómo uno, digamos, también puede apoyar eso desde nuestras miradas, no?
0: Pues lo que más encuentro y como las cosas que más me pregunto en el tema de la academia y de ser mujer en una universidad y estar estudiando artes, es que digamos en las aulas yo creo que el 90% en mi caso somos mujeres, pero cuando tú sales a la vida profesional, y por poner un ejemplo eh, muy fácil, digamos en un museo las cosas se, se convierten y en, el, en las aulas eran 90% mujeres pero en los museos y en las exposiciones son 90% hombres que están exponiendo, o que están presentando obra, o digamos en mi caso, en, la, en mi universidad hay muy pocas mujeres docentes y siento que es un tema complicado porque tiene, o sea, también tiene que ver con el tema de familia. Y cuando, digamos, una mujer empieza a familia, su vida profesional como que queda en segundo plano. Pero cuando un hombre empieza familia, su vida profesional puede seguir exactamente igual. Entonces, es, esas son unas de las problemáticas que yo más me pregunto. Y que también en el problema de, o sea, uno pensaría que tal vez por ser humanidades o por ser artes, como que las cosas. los los sitios o o como la escena es un poco más abierta y un poco más consciente, pero siento que tampoco es tan así, o sea, digamos eh, yo me pregunto mucho y le he dicho a mis profesores como que también me pongan referentes femeninos porque también es muy difícil una como mujer verse reflejada o poder querer aspirar a las mismas cosas cuando todos los referentes que te dan son hombres, por ejemplo o cuando en la misma escena de personas de artes, cuando también la mayoría de proyectos que salen a la luz eh, son de hombres, o sea, o colectivos solo de manes o esto, y me parece muy valioso también darle voz y apoyar a los parches de nenas que están saliendo y que tienen que ver con eso, que quieren mostrar más artistas mujeres, que quieren en el tema de la música hacer parches para uno conocer también música de mujeres eh, y siento que es un tema que nos que nos que, que entre todas podemos como sacar adelante como desde apoyando a nuestras amigas o desde como compartiendo los proyectos que ellas tengan sea de música, sea de teatro sea también artistas o emprendimientos de ropa ver también las o sea por, o sea, por un lado está eso y también por el otro es que son muchos temas porque son muy complicados digamos en las universidades también el acoso y, t- y tan normalizado que está. Entonces, siento que uno pensaría o uno quisiera que como en un ámbito más relajado como son las artes y como más abierto, las cosas son menos graves, pero siento que sigue siendo igual, o sea, igual de común el machismo entre nuestros compañeros, entre nuestros profesores entre la academia misma, que no reconoce cuando nos están acosando, entre la misma difusión de trabajo que hay, eh, que veo resto, una problemática con eso. Como... Y tampoco estoy diciendo que es como compartir o avalar un proyecto solo porque es de viejas. Sí, mucha gente
1: cree eso, se, se, se rompe ahí una línea.
0: Exacto, esa es la misma idea machista, entonces que solo vamos a avalar una vieja o solo la vamos a tener en cuenta porque es mujer, no.
1: Exacto. Y creo que mucha gente se está aprovechando también de eso, y es como, o sea, como que muchas campañas, mucha vain- o sea, como que ya intentan volverlo algo también publicitario, ¿no? Sí, o sea, sí, el, el capitalismo
0: tiempo. ahí entrando a, a mercantilizar todo y a mercantilizar las luchas, que eso también me parece un poco denso, porque también ahí tampoco es así, y no significa porque una vieja pues sea mujer, su obra va a ser femenina, porque es que también es eso, como que digamos tú, un ejemplo por ponerlo acá como. No sé, un cuadro de flores, un cuadro de flores igual lo hizo un man y otro cuadro de flores igual lo hizo una vieja, pero por ser mujer, entonces dicen que habla de la feminidad, te habla de la mujer y también hay que tener cuidado con eso, o sea, ser mujer no significa que mis temas eh, tengan que hablar de cómo es ser mujer o no todas las mujeres artistas tienen que, así lo sean, así sean feministas, no significa que toda su obra hable de eso, que también es o sea, que también es completamente válido, pero también es ser un poco críticos sobre cómo son las, los procesos y cómo ese juego dentro del, del arte y, 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 y de las palancas, porque también existe mucho eso. ¿A ¿Por qué? O sea, problematizar, porque es que es mucho más fácil ver a un, a un man exponiendo o en una vida artística que una vieja, porque tampoco es gratuito y no es como, ah, sí, pues porque el man es más talentoso o lo que sea, no. O
1: sea, son, son muchas cosas, ¿no? Es como varios temas. Digamos, a mí me pasó hace poquito lo que decías de pronto de los, de los acosos que a veces normalizamos, o sea, de pronto lo que hicimos los, los micromachismos. Digamos, de poco me pasó con, estaba estado hablando con otra, otra artista, que es nuestro primer capítulo del podcast, y ella me confirmó como me dijo como no mira sí de una yo quiero estar en tu en tu podcast hagámosle entonces se lo, le mandé le mandé la foto del artista como de, del Instagram o sea era como la foto diminuta de ella y las obras de ella que es su Instagram y se la mandé a un amigo y le dije como mira ella me confirmó súper chévere no sé qué y me dice o sea y el primer comentario es como y la vieja está re buena marica y entonces sí entonces yo yo ahí yo uy, no qué putas o sea eh, yo no entendí ahí por qué, o sea, te estoy hablando de su obra, ¿me entiendes? Y su, y su foto era algo diminuto, entonces no entiendo por qué salir con ese tipo de comentarios cuando estamos hablando es de su trabajo. Si yo te hubiera mandado la foto de un man con el mismo trabajo, me hubieras hablado de su trabajo. Y es algo que, digamos, él no lo entendía, o sea, él no entendía el problema y él no entendía por qué yo estaba peleando eso, y yo... O sea, no no sé si es que no no lo ves, no lo sientes o de pronto es porque no no les pasa o no le ha pasado, pero es algo muy, yo vería que es algo como que uno ya debería tener claro, no sé. El problema es también que a las
0: viejas y a a las mujeres como que siempre se les ha tendido a calificar primero por su físico y por su valor físico y de pronto sexual que puedan tener, pues hacia lo masculino que por el talento, por su trabajo, en otros ámbitos, entonces obviamente para los humanos es mucho más fácil, yo creo que también como admirar, entre comillas, el trabajo de alguien por si está linda o no, a que si solo es el trabajo y ya, o sea, es más fácil que de pronto encuentren como que conecten de una vez, por decirlo así, y decirlo fácil con el trabajo de una abeja, porque lo sienten que la abeja está buena, a que si no estuviera buena, pues tal vez sí les parecería chévere, pero lo dejarían hasta ahí. Y también es eso que, que pues en los espacios en que se dan esas discusiones, eh, pues que lo, a los manes no les termina importando. Como, como poder decir, parce, no tengo que hacer comentarios de las viejas, siempre sí si son lindas, o sea, no, no tengo por qué, si una vieja me parece linda, ahí mismo tener que decir, uff, sí, está re buena. No es necesario, o sea, esos comentarios también te los puedes guardar y y, y si te están hablando laboralmente lo que tú dices, o sea, le estabas diciendo que la iban a entrevistar y que iba a estar en el podcast. ¿Cuál era la necesidad de decir, Uy es que además está re buena? Es como... Sí, es que es es
1: algo re Igual también te puedes calmar tú. Digamos, yo siento también que, que pasa mucho eso que dices, como que escogen de pronto un trabajo porque es que esta nena sí está buena, entonces de pronto... Y, y, digamos, uno ahí están las dos posiciones, como, si eres la, la vieja buena, que solo la quisieron porque, solo quisieron su trabajo porque, pues, estás buena y ya, como, verga, o sea, que, que como te replanteas todo esto de qué estoy haciendo, entonces, qué estoy transmitiendo, que, cuál es mi mensaje y por qué no está funcionando mi mensaje, pero sí funciona es mi físico. Obvio, sí, pero, o sea, siento que tampoco es, o sea,
0: porque también es problemático uno pensar como, que estoy haciendo yo mal? Porque es que en cualquier, o sea, los manes, así, tú pongas solo una foto tuya en tus redes y lo demás, tu trabajo, pues igual van a sexualizar y van a, sí a sexualizar y a poner a su servicio esa foto, ¿sí? Entonces, siento que, uf, no sé, es complicado. <risa> Porque es que uno también como viajan en qué momentos sabe que lo que están escogiendo de uno es por algo o por su físico, porque tampoco es que te digan, mira, te estoy escogiendo a ti porque estás linda, porque tampoco las cosas así son como de de transparentes que te digan a ti, como te quiero comprar algo, algún dibujo o alguna pieza tuya porque estás linda. Igual siento que inevitablemente en las redes sociales uno también... Expone expone a sí misma y expone su vida, como pues, porque para eso son las redes sociales y uno termina también usándolas para eso. Que tampoco le veo ningún problema, ¿me entiendes? Pero por eso es que también encuentro muy valiosos estos grupos que te digo de chicas que están saliendo a divulgar trabajo de mujeres, porque a veces uno siente esos, esos, esos ámbitos y esos juegos mucho más honestos que uno puede también pensar como, hmm, ¿será que me están escogiendo porque les gusta mi trabajo o porque soy linda
1: nada más? Exacto. Sí, total. Sí, pues yo siento que también es, es que hay una delgada línea, porque digamos, eh, tú también tienes un, un trabajo, pues digamos, de fotografía, de pronto con tu cuerpo y todo, y, y es un, un trabajo, o sea, es como algo, tiene una estética, si ¿sí me entiendes? Como que ahí hay, hay, hay un pase como esta foto me está transmitiendo algo este cuerpo me está transmitiendo algo y otra cosa es ya simplemente, simplemente mirarlo como desde lo sexual y decir como, es que ya se está exhibiendo entonces se lo busca y se busca el comentario ¿sí? es como, hay algo también, hay la educación Sí,
0: no, y hay o sea, independientemente de cuál sea el ámbito, si es una foto o sea, siento que igual ese, ese, esa problemática se en, en cualquier disciplina y en cualquier profesión, porque Entonces, si una vieja quedó para algún trabajo que tenga que ver, no sé, con el periodismo, entonces también piensa nada, está ahí porque seguro eh, se le regaló al jefe o algo así, ¿sí? Entonces, siento que igual la responsabilidad no puede caer en la vieja en tener que educar a los amigos y en tener que explicarle a los manes qué es lo que está mal porque es que también a, la, a las mujeres siempre se les ha dado ese rol. Entonces, o de madre, o de tener que explicarles y, y darles comida, o sea, comidito en la boca, como, mira, esto está mal, porque es que me estás violentando y me estás sexualizando. O sea, uno también puede escoger como la lucha y los momentos en los que quiere enseñar y quiere que los hombres, entre comillas, entiendan lo que está pasando, así como que uno también tiene todo el derecho y es igual de válido a no querer enseñarles, porque ellos también pueden tener y también pueden hacer lugares para ellos preguntarse qué es lo que está pasando, y los lugares no tienen que ser ni siquiera con una vieja que les esté enseñando, sino entre ellos mismos, o sea, un un... si yo soy hombre y sé que mi amigo acaba de decir algo súper machista yo también puedo decirle como parce piénsate en eso, y los manes también siento que copean más y entienden más cuando un amigo se los dice que cuando una abeja se los dice, porque cuando una abeja se los dice son como todos mmm, la abeja está loca, o qué intensa, o ay sí, al cambio cuando un man se los dice como que se quedan callados, y, empieza, y empiezan a pensar más como, uy, tal vez sí lo que hice fue paila, por poner un ejemplo.
1: Uh-huh, exacto. Bueno, pues eso es un tema muy amplio, <risa> ahí lo tocamos como por encima, pero sí, de acuerdo, es como Complejo y creo que pues estamos viendo época, época una época bien interesante, como que se puede experimentar. Y lo que tú dices, apoyar a los colectivos, apoyarnos entre nosotros también, es, es buscar una forma de, de hacer la protesta sin necesidad de, de que tú tengas que salir a la calle, sino tú mismo puedes hacer tu colectivo, tú mismo puedes exponer trabajo de tus amigas. Y no sé qué, creo que también es una forma de mostrarnos, ¿no? Sí, sí, total. Eh, en tu obra, digamos. Vi una, una publicación que tienes como de la CAP y todo esto. ¿Sientes que todo este tema social, político, afecta en algo tu trabajo o te has sentido como eh, que quieres transmitirlo en tu obra? Mm,
0: siento que tengo algunas imágenes que tienen que ver con eso y, y responden a momentos muy específicos de Colombia y que estaban pasando en Colombia. Sin embargo, mi interés eh, inmediato... Eh, tampoco es hacer imágenes muy explícitas sobre, digamos, un ejemplo sobre la violencia policial que ahorita últimamente se está pasando, porque sé que hay muchas personas que ya están haciendo eso y no sé qué cosas nuevas yo podría hacer reflexionar sobre eso. O sea, si bien sí si me interesa como la divulgación eh, y si tengo una plataforma que pueda llegar a tener un alcance para que la gente se dé cuenta y, y conozca cosas que está pasando en el... En, en, en el país, no siento que mi, in, in, mi propósito inmediato sea como hacer imágenes así, no sé si me hago entender, o sea, si sí tengo un imágenes que responden a, a, a momentos
1: muy específicos. Digamos que no caes como en retratar la imagen que pasó, o sea, como, ¿cómo decirlo? Como no... No sé, digamos como, es que creo que ya se ha exagerado, pero digamos esa prensa amarillista que es como ya mostrarlo, ya como mira, 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 algo así, no sé. Sí,
0: exacto, y, y también es como de intereses cada, o sea, digamos, entre, entre ilustra- ilustradores o, o personas hacedoras de imágenes, como que pues todos tenemos eh, intereses diferentes, entonces hay gente muy tesa que su interés son imágenes así políticas, contestatarias, que hagan una respuesta a toda la mierda que pasa en este país. Pero a mí me interesa mucho y me me gusta mantenerme informada y obviamente apoyo resto de eso, pero mi interés inmediato no es hacer de eso un tema para lo que yo hago, porque no lo lo siento real, ¿sí? O sea, no lo siento real en el el ámbito en que, pues sí, de intereses, siento que es resto de intereses, o sea, no porque, digamos, me interese resto de eso y, y que igual quiera hacer parte activa de lo que está pasando y de poder comunicar injusticias o o cosas que pasan en el país, eh, significa que quiero que que sea un interés como constante en
1: en las piezas que hago. No sé si me entiendes. Claro, sí. Sí, digamos que es algo que que sí importa y que sí, digamos que se habla y, y digamos que tú tienes como tu forma de retratarlo. Pero no es como... El, el, el centro y no es como quiero hablar solo de esto y pues lo que tú decías como, y de pronto pues igual se ve es como eh, tantas técnicas que manejas como tantos estilos que se, en, se van mezclando entre ellos entonces digamos el bordado con la ilustración, el tejido eh, todo estos tipos de cositas que se van mezclando y pues siento que los temas pueden ir variando, como no en encasillarse ¿no? Exacto eh, Digamos, bueno, no sé eh ya como para ir centrando, digamos, ¿cómo sientes que es el, el tema laboral para ahorita los, en este tiempo es pues, tan complejo? Como los ilustradores, como los artistas, ¿cómo sientes que va ese tema?
0: Uy, siento que es muy difícil, o sea, como que en general en, cuando uno estudia arte sabe que se está metiendo algo que va a ser sí. complicado y que siento que laboralmente lo bueno es que tampoco solo tiene una respuesta, o sea, un artista no solamente... Tiene que ser pintor o no solamente tiene que ser escultor. Y aunque es difícil, siento que también la virtud es que hay muchos caminos por los que uno se puede ir, por ejemplo. Entonces hay personas que... Tra- y-, y también es válido que a uno le va a tocar trabajar en cosas que no tienen que ver con el arte para luego poder trabajar en algo que sí es de arte. O puede ser que... Que, digamos, a mí más adelante me gustaría ser docente como de dibujo o algo así, o, o yo dar cursos, porque me parece algo muy chévere. Y también que uno va tejiendo comunidad, por decirlo así. Entonces, también es complicado por el tipo de país en el que vivimos que no se le da un apoyo real a la cultura. Y que las oportunidades, y, y más en el momento en que estamos mundialmente, una pandemia donde la economía está vueltan a... Vuelta Entonces, eh, sí, siento que uno sabe, o sea, por más que uno diga, no, o sea, uno sabe que, que es difícil la vida laboral como artista, pero también es chévere pensarse en, las, en todas las posibilidades que hay. Y en... To, en cuando, siento que cuando uno entra a artes, como que no tiene muy claro también todas las posibilidades que hay, pero entre más... Vas conociendo gente, entonces vas conociendo gente que es artista y hace esto. También se te abren las puertas y también eh, empiezas a darte cuenta que tal vez también eh, hagas muchas cosas en trabajo, ¿sí? O sea, no solamente digamos ilustradora, pero entonces también tienes tu línea de ropa y también tatúas. Entonces también es como una multiplicidad de posibilidades y de disciplinas que a la final también te van a ayudar pues, a, a mirar qué vas a hacer en lo profesional. También mirar si vas a estar en la autogestión y en, y en la escena, por decirlo así, o si te vas a ir también por algo como más, no quiero decir oficial, pero como
1: políticamente correcto.
0: Sí, tal vez, como... Sí, <risa>
1: sin, sin la palabra. Y digamos, ¿cómo llegaste a ese...? Yo digo mucho y digamos, parce. Tengo una muletilla horrible. <ríe> Estoy notando en este capítulo. <ríe> um, ¿Cómo llegaste a este, a este libro de doméstica de Talento Joven, de Colombia 2020? ¿Qué me um, fue de dos maneras
0: muy curiosas. La primera, pues yo tengo un correo en, en Instagram donde pues la gente si necesita algo me escribe ahí, pero ese a veces no lo reviso. Entonces, una chica que conozco me mandó la convocatoria y me dijo, oye, mira, podrías participar. Pero yo no estaba segura porque en las convocatorias como que uno siempre es inseguro y dice, no, parce, no, no tengo el nivel como para que me escojan. Pero yo este año dije, me voy a presentar a, a todo lo que quiera, al menos intentar, y si me dicen un no, pues no pasa nada porque igual ya tenía el no, ¿sí? Ya lo más seguro era un no. Si me dicen sí, qué chévere. Entonces, entré a mi correo y me di cuenta que el manager de doméstica en Colombia, como el director, ya me había mandado un correo y me había dicho que había visto mi perfil, que le interesaba y que le gustaría que participara en la convocatoria. Entonces fueron como dos, dos personas súper diferentes, o sea, mi amiga como, ay, preséntate, y yo darme cuenta que el, el, el director, o no me acuerdo si es director o manager creativo, ya había como visto de pronto mi perfil y le interesaba que, que me presentara. Entonces, desde ahí, pues, eh, mandé el portafolio, mandé las imágenes y, pues, ya los jueces decidieron.
1: Muy chévere, Esto es súper bacana. Sí, imaginar. fue muy
0: chévere que, que siento que uno también puede arriesgarse más. Como que sé que a muchos nos pasa que por inseguridad de que nuestro trabajo no es suficiente no nos presentamos a muchas oportunidades, a muchas convocatorias, pero luego uno se da cuenta que uno sí puede, y eso es lo que más me parece chévere, como darme cuenta que que uno a veces en serio es muy bobo por no querer aprovechar
1: las cosas que están ahí. Sí, total. Bueno, pues ya como para ir cerrando, me gustaría que dijeras como de pronto algún consejo o algo que le dirías como a esa Laura que recién estaba empezando en el dibujo o como para decir en general como esas personas que están iniciando pero que te dirías a ti misma como en, en esa, esa niña que está empezando en el dibujo que le dirías
0: y yo diría como que no me apresure a ver resultados o a querer tener las cosas ya claras porque todo todo se da en el mismo proceso eh, también me diría que me relaje como con con las cosas y saber que tampoco todo tiene que ser tan serio, o sea, uno también puede mamar gallo y también es chévere mamar gallo y, y, y poder sacar cosas de, de tomarse las cosas un poco menos serias porque tampoco es chévere como apresurarse por ver resultados y que todo termina siendo lo que uno no piensa, o sea, uno entra a arte es también un poco... Inocente, pero también algo que uno ve mucho es que también presumido. Uno también puede ser presumido y puede como creérselas de artista y siento que eso es lo último que uno tiene que esperar hacer. O sea, como como relajar y, y, y uno también puede aprender de muchas personas y, y los artistas no sabemos a veces nada. Entonces eso sería lo que yo me aconsejaría a mí misma de hace unos años.
1: Ay, muy chévere. No, pues nada, Laura, pues la verdad, pues gracias eh, por haber estado en este capítulo. Eh, queremos decir que pues vamos a seguir siguiendo tu trabajo en Instagram y pues por donde salga más, que esperemos que sean muchas cosas más las que salgan. Eh, y queremos seguir viendo, queremos seguir viendo más de tu obra, que es bien interesante, de tu tejido, de todo este tipo de cosas que que pues son más, más íntimas y de pronto es un arte que es necesario a veces, ¿no? Muchas gracias por la
0: invitación y espero que que se me unan voces y que la gente pueda como sacar algo de lo que todo, pues de todo lo que dije, sea cualquiera de las cosas de las que hablé y que chévere este espacio, me parece muy chévere que empiecen a invitar a gente que también pues apenas está empezando como yo y que uno pueda aprender en serio de todas las personas. They say you have a shaking faith cry and cover up your face. I don't want to.